0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que la poetisa Nelly Fonseca firmó bajo el seudónimo de Carlos Alberto Fonseca hasta ocho años antes de fallecer? Hoy en Explícame Esto, escritoras peruanas.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
2: Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Explícame esto por Radio Isil, temporada 2022. Yo soy Claudia Caliciani y estoy, como siempre, en compañía de Andrea y Renzo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
0: Hola a todos. Hola, chicos. Estoy un
2: poquito malita pero sobreviviendo. La responsabilidad me encanta. El día de hoy tenemos un programa, tenemos una edición cultural de Explícame esto. Ay, ay, eh, ay. El, así es, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que es la representatividad femenina dentro de la literatura peruana. Porque si bien es cierto, eh, en la actualidad ya tenemos escritoras peruanas bastante conocidas, ya es bastante común que una mujer sea escritora, al inicio no lo era, porque debido al rol que se le había impuesto a la mujer a nivel social eh, desde que surgió la literatura peruana, la mujer solo tenía un papel de acompañante del protagonista o de musa de los diversos autores de poesía no era usual que ella sea la escritora.
0: Ahora, ¿qué te parece, Claudia, si empezamos un poco a contextualizar, o más bien hablar de los antecedentes, de cómo ha sido históricamente el rol de la mujer en la literatura peruana? Bueno, en primer lugar, hay que mencionar a, a algunos hombres en esta situación, para que no sean solamente chicas, porque también, de una u otra forma, ellos aportaron algo muy positivo para la reivindicación de la mujer. Y me refiero a, por ejemplo, los intelectuales Francisco de Paula González Vigil y Mariano Amésaga, en cuanto al ámbito de la literatura como tal, está el escritor José Domingo Cortés, que también lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Por otro lado, está también la reforma educativa de Manuel Pardo y Lavalle en 1873, pero con estas, la mujer realmente solo tuvo acceso a los colegios exclusivamente para estudiar poesía y retórica, pero bueno, es más o menos de lo que estamos hablando ahora, ¿no?
2: Pero fue un gran avance para la época, porque recordemos que a la mujer ni siquiera se le permitía ingresar a las aulas, ella no podía estudiar. Eso, eso es muy cierto, pero también creo que es importante
0: recordar esto para contrastar un poco, porque a ver, esta reforma para los hombres, ¿qué significaba? Que la educación pública se iba a descentralizar y la educación primaria iba a ser obligatoria. Pero para so solo para los hombres, para las chicas, bueno, como ya mencioné, solamente tenían acceso a estos dos cursos, ¿no? Y bueno, en este contexto es que las mujeres empezaron a crear revistas y diarios escritos y dirigidos por ellas. Está, por ejemplo, el álbum de 1874 y la alborada de 1875. Son como que los más los más resaltantes, pero en realidad habían un montón.
1: Es es importante resaltar que muchas escritoras, debido a su contexto, pues no pudieron firmar con su nombre. Debían firmar bajo seudónimos masculinos, para conseguir ser publicadas.
2: Ajá, y esto era algo que no solamente pasaba acá en Perú, eso es algo que pasó a nivel mundial, incluso pasa eh, en la actualidad, que hay, hay diversas autoras que por a veces motivos no publican las obras con su nombre real, sino que usan un seudónimo, que por lo general es un seudónimo masculino, que es este, o sea, creo que un caso bastante, bastante conocido por todos, es el caso de J.K. Rowling. Ella firma como J.K. Rowling justamente porque su autor le dice que con las iniciales al no poder identificar si es un, un hombre o una mujer el autor del de libro iba a tener mayor posibilidad de aceptación Así también hubo varias autoras que iniciaron diversas corrientes literarias Como es por ejemplo el caso de Clorinda Mato de Turner eh, En 1889 publica ave sin Nido Y esta novela es considerada una de las novelas fundadoras del realismo en toda Hispanoamérica y también una, una, una obra pionera en denunciar la situación que vivían los indígenas, todos los maltratos todos los abusos por parte de, de, diversas, de diversas clases sociales diferentes de hecho
0: fueron las mujeres las que empezaron a visibilizar sobre la esclavitud las diferencias sociales las brechas sociales, etc. Por otro lado está también Mercedes Cabello de Carbonera, ella eh, fue la iniciadora del naturalismo con obras como Sacrificio y Recompensa que recibió pre el premio Ateneo de Lima en 1886 Blanca Sol o el Conspirador.
1: En cuanto a las poetisas, hubo muchos de sus poemas que empezaron a ser publicados o a aparecer en antologías como El Parnaso Peruano.
2: Creo que la poetisa más, más conocida o más famosa quizás eh, fue Blanca Varela. Uh -huh y que también a la vez fue una de las pioneras del periodismo cultural editado por mujeres y es también una de las voces más importantes y reconocidas de la poesía latinoamericana del siglo XX. Es más, acá justo antes de, de grabar el programa conversábamos de la librería Blanca Varela que se especializaba justamente en esta autora que hay acá en Miraflores.
1: Eh, bueno, también hablando de, de escritoras... Eh... Ahí se me fue el nombre de la pareja Jaime Bailey. También es escritora Silvia Núñez sí, del Arco. Silvia Núñez del Arco. Para situarlos un poquito en el tiempo a la gente, estamos grabando mitad de mayo. Ya hubo la presentación del libro de Silvia acá en, en la capital peruana. No se alarmen si empiezan a buscar las noticias y creen que los estamos estafando. No, no fue así. <risa> Hemos nombrado a muchas escritoras, mujeres que tomaron la pluma y empezaron a hacer poemas, narraciones, cuentos, etcétera, que tenían apellidos compuestos, es decir, que en aquella época tenían una buena posición social y económica. En cambio, las mujeres andinas y amazónicas tuvieron menos acceso y además, y se enfrentaron a mayor dificultad para publicar, así sea un simple poema. Hay
2: una relación muy, muy estrecha entre la posición social, la educación y el acceso a oportunidades. Eh, o sea, es totalmente notoria en el caso de las escritoras peruanas. Ha pasado no también en otros, en otros países, en otros momentos de la historia, en los que las mujeres de contextos sociales más acomodados, las mujeres de, de familias eh, con mayor poder adquisitivo, eran más libres de poder crear algo eh, o sea, crear al, algún, algún producto, por decirlo de alguna forma, artístico, en este caso literario, y también tenían mayor acogida, porque volvamos de, de nuevo al tema de, de los seudónimos, muchas veces no, no se sabía que eran ellas. Y justo de esto parte también
0: una premisa que a mí me parece muy interesante, porque en el contexto del feminismo mucho se habla sobre esas primeras mujeres que, por decirlo así, le abrieron camino a otras, ¿no? En realidad, estas primeras mujeres no son consideradas en sí feministas, porque había muchas de ellas que no reconocían lo que actualmente pod podemos decir como privilegios, ¿no? Justamente como Claudia lo, lo, lo comentaba. Estas mujeres al tener una mejor posición social, económica tenían más acceso, más oportunidades, etcétera. Ah, bueno, en este caso Perú es súper centralizado, todo es Lima, 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 entonces obviamente ahora todavía es así, pero imagínense en esa época. Es bueno dejar en claro que en realidad estas primeras mujeres no son consideradas feministas. Sí son consideradas pioneras, etcétera, pero feministas como tal no, porque Incluso habían muchas de ellas que escribían acerca de cómo confirmaban que el rol principal de la mujer estaba relacionado al cuidado y a las tareas domésticas, que es lo que se promovía en esos tiempos. Y habían otras que, que pues, era como que la contraparte, ¿no? Decían, no, no no es que tengamos como un rol establecido, que por naturaleza nos tenemos que encargar de eso. Más bien queremos romper ese paradigma, ¿no? Y
2: es también un poco la realidad sobre la que, la que escribían. Por ejemplo, eh, en el caso de Flora Tristán, si bien es cierto, ella ha escrito... Un par de textos académicos sobre feminismo No se la considera tanto una escritora como si una feminista
1: Y yo creo que también hay que tomar en cuenta algo muy importante Estas escritoras sean las mujeres muy partidarias del feminismo y los hombres muy contrarios a esta, a esta postura de pensamiento que esas mujeres son hijas de su tiempo al igual que los escritores de aquella época todos son hijos de su tiempo, han recibido una educación y una formación en las cuales trataban de hacerle ver a aquellas personas que los rodeaban, que estaban conformes o disconformes con alguna situación
2: y pues es también un poco el tema de, de, de estas autoras, estas autoras están enmarcadas dentro de una época, dentro de contextos muy particulares, que es también lo que marcan su producción literaria.
1: Por supuesto, y yo siento que de aquí a unos cuantos años, aquello que nosotros pensamos que es correcto o que está bien, seguramente dentro de 70 años alguien va a decir, lo que pensaba la gente, explígame esto, no está bien, porque esto no, en, en el 2145... Las cosas no son así, porque... Y
2: esa es la idea, ¿no? Porque <ríe> irre
1: irremediablemente, todos somos hijos de una época.
2: Cerramos este bloque y nos vamos a una pequeñísima pausa aquí en Explícame Esto por Radio Isil, temporada 2022.
1: Explícame Esto por Radio Isil. Y regresamos con más aquí en Explícame Esto, temporada 2022. Estamos hablando sobre el papel de las mujeres en la literatura peruana.
2: Y la frase célebre llega gracias a Parnaso peruano de José Domingo Cortés, una antología que incluyó poemas escritos por mujeres.
0: Si sí, para los escritores no hay en América un teatro, ni un aplauso, ni una felicitación, para las mujeres apenas hay algo más que indiferencia desolador pero super Rudo, cierto
2: pero cierto. Pero, pero cierto sí
0: igual esta frase es muy contextual al siglo XIX que fue cuando se lanzó esta esa antología eh, así que qué tal si mejor ahorita ya nos enfocamos en la actualidad cuál es el papel de la mujer en la literatura actual en primer lugar eh, hay que centrarnos un poco en no sé si conocen al comando Plat no sé mm -hmm. si han escuchado en algún oh. momento de este comando es un, es un grupo de feministas escritoras artistas intelectuales que hacen activismo literario feminista y existe desde agosto del 2017. Y básicamente en este espacio denuncian la violencia que ejerce el patriarcado contra las mujeres en la literatura, la academia y el arte.
1: Una de sus últimas iniciativas es el mapa de escritoras peruanas, el cual busca recopilar, visibilizar y difundir la obra de escritoras peruanas provenientes de diversas regiones del Perú y abarca géneros como la poesía, la narrativa, la dramaturgia, el libro-álbum y la literatura oral, así como la escritura en lenguas originarias.
2: Eh, si bien es cierto, en las primeras fase del proyecto se han presentado 25 autoras de las 200 que tienen. Esta es una iniciativa que también está siendo replicada por la Casa de la Literatura Peruana. Justo a finales de mayo hay un evento en el cual se analiza la obra de tres poetas peruanas contemporáneas que escriben en eh, lenguas originarias, que son principalmente Gloria Cáceres Chaska Ancaninawaman y Dina Ananco. El objetivo de este, de este evento, que es un evento online, es estimular la investigación literaria de los diversos poemas que se han escrito en Quechua y One Piece, y también revisar un poco cómo se representa todo el tema de la, de la naturaleza y el amor y la cosmovisión andina y amazónica, que son temas muy presentes en las obras de, de estas escritoras.
0: Cabe resaltar que este proyecto fue beneficiario de las líneas de apoyo económico para el sector cultural. Eso también ha sido algo súper positivo en cuanto al, al, a este grupo feminista porque obviamente está aportando un montón, no solamente mujeres sino también al, a la literatura peruana incluso ellas como que se han comprometido a seguir investigando porque de hecho que como históricamente el, la mujer no ha tenido un, un rol activo en la literatura peruana pues hay un montón de escritoras que han pasado desapercibido o que simplemente no se conocen en realidad como deberían y si ustedes ingresan a esta plataforma tienen una página web, van a ver que está la biografía de cada una de las escritoras de estas 25 autoras, y están también todos los títulos de sus obras. Ahora, hace un rato comentábamos que es muy cierto que actualmente nosotras las mujeres tenemos muchos más accesos en comparación a antes. Sin embargo, hay que reconocer que todavía pues, hay una brecha muy amplia de muchas cosas por solucionar a nivel sistemático, etcétera. Está, por ejemplo, la brecha educacional, por la que muchas niñas y mujeres no tienen ni siquiera la oportunidad de aprender a leer o escribir. Si hablamos de cifras exactas, por ejemplo, en el 2020 del total de personas analfabetas del país, casi el 75% eran mujeres. Esto obviamente crea una gran diferencia de oportunidades entre mujeres y
1: hombres. Y siendo específicos sobre el acceso a libros, aunque hay casi 500 bibliotecas públicas en todo el Perú, en el 2017 solo el 2% del total de peruanos asistía a una. Y en cuanto al acceso a internet, en el sector rural específicamente, el 18% de mujeres lo emplea frente al 26% de los hombres.
2: Sí, lamentablemente, eh, toda esta preferencia para que el hombre tenga mayor acceso a, a todo, en verdad, a, a todo tipo de oportunidades, no, no se da solamente en el ámbito de la educación, porque según UNICEF, en algunos hogares, quienes tienen el mayor control y tiempo libre para hacer uso de los dispositivos con conexión a Internet, son los hombres, mientras que las mujeres, como desde hace muchos años se estila, eh, siguen siendo relegadas básicamente a lo que son las labores domésticas y de Cuidado de hermanos y, y, de,
1: y de niños en general. siendo siendo francos, la realidad es que tenemos Claudia, André y yo son muy diferentes entre sí. Imagínense las, las diferencias que tiene la gente que vive en los pueblos de Ayacucho, de Cusco, de Huánuco de todas estas eh, de toda esta zona y no hablemos de la gente de la selva que también tienen otros problemas en cuanto a, a lo geográfico
2: otra de las barreras que también hay que muchas veces no se toma tanto en cuenta es el tema del idioma si bien es cierto el, el español es el idioma oficial no es el idioma materno de todo el mundo hay muchas personas y ahora también no solo se ve en la literatura también se ve en la música en temas audiovisuales en creación de contenido incluso en redes sociales se le está dando más protagonismo a los idiomas tradicionales, como por ejemplo el quechua, el aymara, los dialectos de la selva. Entonces hay producción cultural en estos idiomas también. El tema es que no son difundidos, no hay, un, no hay una representatividad de
1: todo esto. Y ojo que te tengo un dato ahora que acababas de nombrar las lenguas originarias. Google en su último evento anunció que el traductor va a incluir quechua y aymara y lo van a incluir entre los próximos meses del 2022 o sea, no hay justificación para decir, es que no tengo cómo aprender quechua, no tengo cómo aprender aymara Google te la está poniendo fácil L
0: Lamentablemente son... también, la verdad es que hay como cierto rechazo, ¿saben? a, le a bueno lenguas originarias o a estos dialectos en los que comentamos, hay, hay mucha discriminación entonces es por eso que no hay una real valoración, por ejemplo les cuento que eh, la primera peruana en sustentar una tesis en quechua, se llama Roxana Quispecoyantes, y eso fue hace Sí
2: poco, me parece que fue
0: en el 2019, si no mal recuerdo.
2: Yo le pondría incluso más, yo le pondría que fue en pandemia, porque sí me acuerdo haber visto esa, no, esa nota. Ya ves, finales
0: del 2019, inicio de 2020, pero 2019, cuando todos sabemos que, como tú has dicho, el, el quechua es eh, nuestro, nuestra lengua materna, ¿no? Se necesitan estrategias a nivel nacional, ¿sabes? O sea, esto es como ya algo que se necesita atacar de manera profunda, no es simplemente que cada uno de manera individual empecemos a cambiar nuestro pensamiento, que obviamente que sí es importante, pero creo que eh, lo que se necesita es
2: cambiar esta situación de manera más panorámica. Ajá, y también, o sea, una forma de, de cambiarla es justamente generando espacios, o sea, no, o sea no, no, se, no se necesita encajarlo en un marco legal, sino que también se pueden generar espacios eh, de difusión, que es justamente el tema de, de nuestro top 5, en el cual estamos hablando de plataformas, o sea, espacios básicamente para difundir todo lo que es literatura femenina peruana. Así que volvemos en el siguiente bloque con el Top 5 de Explícame esto por Radio Isil, en este programa dedicado a todas las escritoras femeninas peruanas.
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Sil como dijo Claudia, con el Top 5, que esta vez se va a tratar de las plataformas o espacios en los que se hablan sobre la literatura femenina.
1: Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 Heroínas Peruanas
2: Es una asociación sin fines de lucro que produce material educativo como su libro 20 Heroínas Peruanas en el que visibilizan a mujeres que tuvieron papeles relevantes en el Perú incluyendo a muchas escritoras como Mercedes Cabello
0: Este proyecto es muy interesante porque... Está como dirigido a niños y les enseñan a los niños y a las niñas, obviamente, acerca de peruanas que han sido muy importantes en la historia del Perú de una forma muy didáctica. Incluso venden como unos kits de juegos de memoria, una cosa así. Me parece súper chévere y muy didáctico también, ¿no? Porque a veces tú relacionas la historia con algo aburrido y en realidad ellos lo, ha, lo Bueno,
1: ellas
2: lo han dirigido de una forma excelente.
1: Top 4. Encuentra tu poema. Este
2: es un proyecto de la Fundación BBVA en el que hay podcasts y videos de personalidades leyendo obras de escritores y escritoras, como por ejemplo... Blanca Varela, Carmen Ollé, etcétera.
0: Sí, obviamente en cuanto a Blanca Varela, pues son personalidades recitando los poemas de ellas. Muy interesante también, son literal como podcast en los que no te demoras mucho tiempo en, en consumirlo y escuchas, o en este caso si no eres mucho de leer, y conoces más acerca de cómo escribía Blanca Varela u otras escritoras
1: peruanas. Top 3. Encuentro de escritoras peruanas.
2: Este es un evento realizado por Hipna Cultural en el cual diferentes expositoras tocan temas relacionados a la literatura femenina, el panorama actual para las mujeres en la actualidad y otros temas. El primer encuentro se dio en el 2019 y sigue hasta el día de hoy.
1: Top 2. Biblioteca Nacional del Perú.
2: Principalmente en su cuenta de YouTube hay muchos conversatorios relacionados a escritoras peruanas, además de participar en eventos virtuales latinoamericanos relacionados al mismo tema. Por ejemplo, en marzo del 2022 se realizó el encuentro Mujeres de Letras, que fue organizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe.
0: Bueno, obviamente la Biblioteca Nacional también se encarga de visibilizar y promover, así que hay un montón de material audiovisual muy interesante. Recomiendo su página web y su cuenta de YouTube.
1: 1. La casa de la literatura.
2: Es una institución del Ministerio de Educación que busca promover y difundir la literatura peruana. Constantemente brindan talleres, encuentros, eventos y artículos relacionados a la literatura femenina. Pueden visitar su página web en la que recopilan todo este material. Y además cuentan con una programación mensual para actividades presenciales y virtuales. Si
0: sí, es que nunca han ido a la Casa de la Literatura, la recomiendo porque es demasiado linda y hay un montón de información de, de una forma tan didáctica, porque hasta en las paredes le poemas es es muy bonita de verdad les recomiendo a todos si es que no han ido y obviamente también leer su material que es 10 de 10 me acuerdo que eh, a raíz de la pandemia y de la cuarentena surgió un segmento en su página web que se llama literatura desde casa algo así y ahí recomendaban a un montón de escritoras peruanas también para que tú pues vayas chequeando sus poemas sus escritos etcétera
1: y con esto llegamos al final de nuestro programa de verdad ha sido una conversación bastante amena bastante nutritiva para el espíritu y obviamente aquí dan ganas de leer
0: Obviamente que sí, espero que todos hayan estado apuntando en una lista los pendientes, porque algo que leí en una de estas páginas que estuve por ahí investigando, fue que mientras más escritoras peruanas se, eh, como que se encuentren se, claro, se encuentran básicamente porque es toda una investigación, es como que más vistas del mundo de su tiempo, porque obviamente en la literatura normalmente se ha visto todo desde la perspectiva del hombre, pero obvio, desde la perspectiva de la mujer que tenía un tipo de vida totalmente diferente, es un contexto literal totalmente diferente. Entonces es genial también este contraste y a la par también es genial que hoy por hoy haya mucho más espacios para que se difunda y se visibilice. Entonces que este programa no solo haya sido para conocer a más escritoras peruanas y más escritos de ellas, sino también para empezar a reflexionar sobre la importancia de su trabajo y de su labor en la literatura peruana.
2: Y animar también a todas, a, a todas aquellas chicas que en algún momento agarran y dicen como que ¡ay no! O sea, que tienen ganas de escribir y que en algún momento se ponen a pensar y dicen como que ¡ay no! No, no tengo el acceso o no, no tengo la oportunidad o escribo mal X a que nada a que se lancen a que lo sigan haciendo porque al final las oportunidades que se tienen ahora son bastante más eh, son bastante más grandes son bastante más accesibles eh, hay una mayor difusión también a lo, a lo que había antes y obviamente se espera de que esto siga creciendo y que cualquier persona cualquier chica cualquier persona en general pueda agarrar y decir ok yo quiero ser escritor y lanzar los poemas o los escritos que sea conocido que sea un espacio de, de difusión a todo lo que es la, la literatura y la cultura peruana.
1: Por supuesto, lo importante es que se animen, que escriban, así sea un blog. Posiblemente estás escribiendo una maravilla y por ese miedo al que dirán no lo haces. Ve, escribe, públicalo. Hay miles de plataformas electrónicas que te ayudan en la, en la publicación de contenidos. Comparte con, con el mundo tu creatividad. Haznos saber tu realidad y forma parte de este grupo de escritoras peruanas de las cuales hablamos acá en Radio Isil no hay tiempo para más chicos, nos vamos, chau
2: esto fue Explícame Esto por Radio Isil temporada 2022, nos escuchamos en el siguiente programa, chau chau, bye
0: tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022 Radio Isil.